0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Paula Pérez. Agora a gente vai superar, vou te ajudar a superar um obstáculo tá? que pode estar tá te impedindo de ser um dentista que resolve, de atender um paciente com alteração de saúde. Então vamos lá. Pamela, que obstáculo é esse, né? Doctor, pode ser que você esteja recebendo um paciente com atração sistêmica no seu consultório e você está deixando de atender ou você acaba encaminhando esse paciente para um médico e depois o paciente nunca mais volta, ou às vezes chega uma urgência para você. É um paciente cardiopata, é um paciente diabético descompensado, é um paciente oncológico, é um paciente com uma doença autoimune, é um paciente que tem algum tipo de atração de saúde... Chega numa urgência e você, às vezes, deixa de atender... Ou você não sabe o que fazer... Por medo daquele paciente passar mal na sua cadeira... Por ele ter algum tipo de intercorrência médica... E hoje, eu vou te ajudar a superar isso... Certo? De manhã cedo, eu te dei um atalho... Eu expliquei por quê... Como que você, né... Como que você faz... O que você tem que olhar para prevenir... Que uma intercorrência médica ocorra... Mas agora, eu quero te falar... Como que você se prepara, tá? A gente falou muito sobre se preparar, né? Se prevenir e montar o seu arsenal para atender um paciente com atração sistêmica e o básico que você tem que ter no consultório numa situação de urgência ou de emergência médica, tá certo, Doc? Vamos lá, bom, obstáculo, e na verdade é um obstáculo barra né? Porque o obstáculo é estar preparado, e o atalho é o seguinte: eu vou te ajudar a montar a sua caixa de emergência, sua caixa de medicamentos de emergência, tá? Então, pega aí papel, caneta, que você vai ter que anotar isso, tá? Não vai ter jeito e a gente vai começar a explicar isso para você. Pamela, o que, que eu tenho que ter no consultório para eu conseguir me preparar, certo? E se, se por acaso, o meu paciente tem uma intercorrência médica, eu tenho como socorrer ele? Lembrando, lembrando que a gente falou um pouquinho, é um pouquinho, não, a gente falou bastante disso de manhã cedo. Doc, na verdade, quando você se prepara, quando você avalia e olha os três, tem, tem preparado os três pontos cedo, a chance do seu paciente ter uma intercorrência médica enquanto você atende, ela é muito pequena, tá? Você reduz drasticamente a chance de uma intercorrência na sua cadeira quando você se prepara, quando você sabe avaliar adequadamente o seu paciente. E quando você tem o seu arsenal, tem aí já a pronto, né, na mão a sua caixa de emergências. Vamos lá. Como que a gente supera esse obstáculo? Primeira coisa que eu quero que você entenda, tá? Anota aí. O medo, Doc, o medo do seu paciente ter uma intercorrência, ele é seu amigo. Eu sei que parece estranho, né? Parece estranho, tipo, ah, pô, não, mas é o medo que tá me empatando. Eu sei, às vezes o medo ele pode te empatar, mas você tem que fazer dele o seu melhor amigo. Você tem que abraçar o medo. Porque exatamente pelo fato de você ter medo do paciente passar mal na sua cadeira, que nem precisa ser um paciente com atração sistêmica, O fato de você sentir essa agonia, de ter esse receio, é o que faz você se preparar é o que faz você estudar melhor o caso clínico do paciente. É o que faz você entrar em contato com o médico para entender. Então, quando a gente tem um paciente com atração sistêmica, a gente sim, existe a possibilidade desse paciente em algum momento descompensar. Tem toda uma preparação, tem toda uma forma de você prevenir isso? Tem. Mas se ele descompensar, certo? Você, e você está preparado? Você tem um medicamento que pode te dar um suporte, que pode socorrer nesse momento? Tudo fica mais simples, tá? Então, não fique preocupado com esse medo. O que você não pode deixar é o um medo te bloquear. Putz, eu, tenho, eu tô aqui na minha cadeira com um paciente com uma atração de saúde e, ah, meu Deus do é céu, esse paciente vai passar mal. Eu sei disso, porque muitas das minhas alunas, eu ouço vocês me falando. Vocês me mandam dúvidas no direct, nos, nos vídeos do YouTube... Vocês sempre estão comentando, né? Sobre esse receio. E muitas vezes a gente... Muitas vezes não. Você não vai para frente. Você não vai evoluir como profissional se o medo é algo que está te bloqueando. O medo, Doc, ele tem que ser o um propulsor. Tem que ser por causa dele que você vai estudar mais o caso clínico do paciente que você vai ter os medicamentos corretos aí no consultório para dar um, um socorro, né? Atender o paciente caso ele desestabilize. Então, o medo ele tem que ser o seu amigo. Abraça ele, tá? Não tenha medo do medo. Abraça ele e usa ele a seu favor. Porque quando a gente não tem medo, quando a gente não tem receio de atender um paciente ou de ter algum problema enquanto eu faço meu atendimento, a gente vai, a gente acaba caindo no pecado de ser negligente ou até mesmo imprudente nos nossos atendimentos, tá? Então, o medo, ele é bom. O medo, ele é seu amigo. Ele só não pode te, te paralisar. Não deixe de te paralisar. Como, como que eu faço para o medo não me paralisar? Não tem, nem, não tem nenhuma fórmula mágica, doc. Chegou um paciente na sua cadeira, por mais que você acredite que você ainda não tá 100% preparada, por, por mais que você acredite que o paciente, na sua cabeça, na nossa cabeça, passa um bilhão e meio de coisas, né? Nossa, do céu, que o paciente... O paciente vai infartar na minha cadeira. O paciente vai ter uma hemorragia que eu não vou conseguir controlar. E até certo ponto, isso é bom, porque a gente corre atrás de conhecimento. A gente estuda, a gente vai ver, putz, o que eu preciso ter no consultório odontológico caso o meu paciente tenha uma hemorragia, né? Que materiais que eu tenho que ter, que medicamentos que eu tenho que ter, certo? Então, isso é bom. Só não deixa ele te bloquear e te impedir de atender um paciente com atração sistêmica. Sabe por quê? Porque você nunca vai conseguir evoluir profissionalmente. Você nunca vai conseguir se sentir realmente seguro se você, como aquele velho ditado, eu sei que é batido, né? Mas sair da sua zona de conforto, sair ali da sua caixinha segura, né? Às vezes a gente fica nessa caixinha da segurança, só que, Doc, mais cedo ou mais tarde, você querendo ou não... Você vai receber um paciente com atração sistêmica. Você vai receber um paciente que tem um risco de uma hemorragia. Você vai receber um paciente que tem um histórico de um infarto agudo. Você vai receber um paciente que tem um histórico de aperto do peito, de angina pectoris. Ou um paciente com um quadro que tem um histórico de asma. Você vai receber esse tipo de paciente. Não tem jeito. Não adianta você fugir. Então você pode, na verdade, você pode até fugir, só que que vantagem você tem nisso? Eu não sei vocês aí, não sei como é que você está atualmente, inclusive nessa situação é, de isolamento social, de consultório fechado, só atendendo urgência. Não sei se você está se dando ao luxo de escolher só paciente rígido, só paciente com, com, sem nenhuma patologia, que não toma nenhum medicamento, porque você sabe que isso não é a realidade. Doc, mais, quase a metade da nossa população brasileira tem pelo menos uma alteração sistêmica. Não tem jeito, tá? Então, se você fugir disso, você vai continuando ser o um dentista da mesma forma. Você não vai ter uma evolução profissional. E não é só pelo dinheiro, mas é também pela realização profissional. Poxa, é, uma das coisas que me fez decidir atender paciente com atração sistêmica é que, Docs, eu, assim, eu tenho gosto, eu tenho aquele tesão de atender um paciente que tem um certo nível de desafio. Pra mim, olha só, só pra vocês terem uma ideia... Eu não serviria para ser ortodontista, na né? tua que eu não fiz orto. Porque você tem mais ou menos as mesmas coisas que você faz todas as vezes, para todos os pacientes. Eu sei que tem casos mais desafiadores, né? Mas tem um certo controle, tem uma certa rotina, né? Eu não sirvo para atuar numa situação assim, eu não sirvo para ser orto, né? Eu gosto de ter todo dia um desafio novo. Eu gosto de constantemente estar evoluindo como profissional de saúde... Que está que tá de estar evoluindo como pessoa. De pegar um caso, e eu pego isso sempre. De pegar um caso que eu nunca atendi aquela patologia. Ou eu nunca atendi um paciente dessa forma. Para mim, é interessante, parece... Pode me chamar de louca. Tá tudo bem, eu sou louca mesmo. Feliz com esse título, inclusive. Mas eu adoro pegar aquele paciente complicado. Eu adoro receber um paciente que ele já passou em vários outros dentistas... E nenhum dentista conseguiu atender. Sabe por quê? Primeiro, porque eu sei que eu vou ajudar aquela pessoa que está desesperada. E segundo, isso é um diferencial meu. Isso me permite, inclusive, cobrar mais caro do que o meu colega está cobrando, só pelo fato de ser um paciente com a tração sistêmica, certo? E grande parte de eu ter segurança para atender um paciente assim. É porque aqui no consultório eu já me preparei, eu já tenho meu arsenal, eu já tenho a minha caixinha né, de medicamentos que eu posso utilizar numa situação de emergência. Tá certo? Vamos lá então. Então, ó, primeira coisa, como eu falei, para você superar esse obstáculo, esse, essa questão de, meu Deus do céu, eu não vou fazer porque vai que esse paciente tem um treco na minha cadeira, é você abraçar o seu medo. Abraça o seu medo e usa isso a seu favor. Segunda coisa que você tem que fazer para superar o obstáculo, como eu falei, é ter a sua caixinha de, de emergência. Gosto com emoção. Já anotei a hashtag. É bem isso mesmo. Nossa, eu acho tão monótono fazer a mesma coisa todos os dias, sabe? E quem atende paciente de atração sistêmica, todo dia você tem um caso novo. Todo dia você tem um desafio a ser superado. Isso é incrível, certo? Então, ó, abraça o medo, monta o seu arsenal de medicamentos aí no consultório e dois, tá? Sempre, ou melhor, três, né? Sempre esteja a posto com o seu arsenal como se fosse ocorrer a intercorrência. Isso é o grande segredo, tá? O que te faz sentir mais preparado para socorrer uma, para atender um paciente com atração sistêmica é você saber que você tem tudo o que você precisa caso se o paciente ter uma intercorrência. Sacou? Essa é a grande parada. Pamela, o que, que eu vou ter, o que, que eu coloco, como é que funciona? Olha só, só para vocês terem ideia, há mais ou menos um mês eu recebi no Telegram a foto da Patrícia, tá? A Patrícia Torres é minha aluna. Eu tenho que lembrar de onde que é a Patrícia, Cris, você lembra? Não sei se ela já, acho que ela é, ela é do Nordeste, não sei se a parte está aqui. Mas ela já tem a sua caixinha de medicamentos, não só a caixinha de medicamentos de emergência, mas medicamentos básicos também, que é legal você ter no consultório. E também a Larissa Almeida, ela também já montou a caixinha. E ambas essas colegas trabalham no serviço público, tá? A Patrícia trabalha no público é, e no privado. Ela também tra trabalha no consultório próprio. E vocês vão ver que não tem grandes segredos. O que eu vou te passar aqui é assim, a, o medicamento básico. É o mínimo que você tem que ter aí no consultório para você estar tá preparado, minimamente preparado para uma possível intercorrência. E como eu falei de manhã cedo, intercorrências médicas não acontecem só no paciente com atração sistêmica. Acontece com qualquer tipo de paciente. Pensa aí, pensa aí se já não aconteceu com você um paciente ter um quadro de hipoglicemia, o paciente ter uma hipotensão ortostática, o paciente ter uma crise asmática. Então isso pode ocorrer, certo? Mesmo paciente não tomando nenhum medicamento, mesmo paciente não tendo nenhuma alteração de saúde, combinado? Bom, vamos lá. Alagoas, Alagoas a parte de Alagoas. A Larissa, eu acho que é de São Paulo. Vamos lá, ó, antes de eu te passar quais são os medicamentos, a gente precisa entender algumas coisas, tá? E eu sei que pode ser que você tenha essas dificuldades, essas dificuldades que eu vou citar agora. A primeira delas é o seguinte. Pamela, montar uma caixa de medicamentos de urgência, né, de emergência, é caro. Eu não tenho dinheiro para isso. É caro, eu não sei o que eu faço. Ó, eu vou te dar a dica matadora. Primeira coisa, isso não é verdade, tá? A maioria dos medicamentos que eu vou passar aqui, eu não vou passar muitos. Porque, assim, é, não adianta eu te fazer uma lista gigantesca de medicamentos que você tem que ter. Ah, é porque lá no livro do professor Mala se você pegar o livro do professor Malamed, de emergências médicas... Ele vai te dar uma infinidade de medicamentos. Só que, Docs, eu sou... do, Eu sou como a gente brinca aqui, né? A gente é real deal, aqui a gente vive a realidade, tá? E não adianta eu te passar uma lista gigantesca de medicamentos que exigem, exigem técnicas complexas para o uso se você não vai conseguir usar. É simples assim, não adianta. Ou que é caro, ou que você não vai conseguir fazer o uso deles no seu consultório. Então, o que eu vou te passar aqui... Pode apostar que existe uma alta chance de você precisar usar esses medicamentos e substâncias, né? E são, é, são substâncias que é simples, são baratas, você não vai gastar rio de dinheiro, tá bom? Então, se você trabalha no privado, vai lá, prescreve esses medicamentos para seu auxiliar, para o seu namorado, para sua esposa, enfim, para o seu filho, prescreve e vai lá na farmácia e compra. Agora, se você está no SUS, a galera que trabalha no SUS, o que, que você vai fazer? Vê aí no SUS qual que é o farmacêutico que é responsável pela distribuição de medicamentos no seu município. Sempre tem um farmacêutico responsável. Bate lá na porta dele, se apresenta e fala que você gostaria de ter alguns medicamentos para urgência e emergência do consultório odontológico. E aí você vai passar essa listinha para ele e assim, acredito que você não tenha muita dificuldade. Foi exatamente o que eu fiz quando eu trabalhei no Céu, aqui no interior do estado, durante um ano e dois meses, anos três meses. Eu fiz isso, né, quando eu entrei no céu, eu pisei o um pé no céu, eu entrei como especialista PME lá, então eu sabia que eu precisaria ter a minha caixinha de medicamentos, eu já, já tinha em semente. Bati lá na porta do farmacêutico, ele foi muito querido comigo. Assim, no começo ele ficou receoso, porque eu pedi vários medicamentos para ele, não só os de emergência, mas alguns de uso rotineiro, como antibiótico, benzodiazepínicos, né, aí ele ficou um pouco assim... Por quê? Para ele, olha só que interessante. Quando eu falei para ele que eu precisava desses medicamentos, porque eu atendia pacientes com atrações sistêmicas, ele ficou impressionado. Ele falou assim: Pâmela, é a primeira vez que um dentista vem aqui e me pede isso. Ninguém nunca me pediu medicamento para ter no consultório. E aí eu conversei um tempinho com ele, expliquei para que, que eu utilizaria, por que, que é importante o dentista ter, pelo perfil de paciente que eu estava atendendo, ainda mais necessário, né? E ele ficou surpreso. Então, se o farmacêutico ficou surpreso pelo fato de eu querer ter, ter medicamentos no consultório, quizá o seu paciente, Doc. Só que assim, eu vou ser sincera. Possivelmente, você saber lidar com uma emergência médica, você ter a caixinha de medicamentos, sinceramente, não vai ser um grande diferencial na sua vida. Tá? Você pode até... Um outro paciente pode até achar bacana você já tem esses medicamentos, você já fornecer esses medicamentos para ele mas em geral a gente não tem isso como um grande diferencial o objetivo de você ter essa caixinha não é por causa disso, não é porque, ah, porque ah, eu tenho um diferencial, agora eu vou receber bilhões de pacientes porque eu tenho uma caixa de emergência, não só que basicamente é o seguinte se o seu paciente passar mal na sua cadeira, você sabe, quem mora no interior sabe do que eu tô falando se você não souber socorrer ele não souber atender ele de forma correta, né? Ajudar ele nesse momento de descompensação. Digamos assim que você já até pulou algumas etapas se ele passou mal. Se ele passou mal, você pulou algumas etapas aí. Você não viu a minha live de manhã cedo. Você pulou algumas etapas. Mas se por acaso, por uma eventualidade, ele passar mal, você sabe as consequências disso. Você sabe que, querendo ou não, esse paciente pode falar mal de você lá na frente. Falar que você foi negligente, que você não, não teve um cuidado com ele, que ele desmaiou e você nem deu moral, que você nem ligou pra isso, que você achou engraçado, ficou tirando sarro porque ele passou mal. Então, assim, é, não deixe isso acontecer. Ter uma caixa de emergência não é algo de bonito, não é algo que vai atrair paciente, mas é o mínimo que você tem que fazer para dar o melhor suporte pro seu paciente, em especial o paciente com atração sistêmica, tá? Porque você fez seu papel. Então, por mais que o paciente passou mal, você soube atender, você deu o suporte para ele, você monitorou ele, você fez o que precisava ser feito, né? Então, o paciente entende que, olha, caramba, realmente eu passei mal, mas a doutora fez tudo que era disponível para me ajudar e eu melhorei e eu fiquei tudo bem, né? Graças à doutora, dependendo do dependendo da situação, do tipo de emergência que pode acontecer no consultório, essa pode ser, é uma linha tênue entre você salvar a vida de alguém. Então, isso, Pamela, aconteceu uma situação de um paciente passar mal aqui na sua cadeira, que eu tive que dar o um medicamento, que se eu não desse, o paciente ia morrer? Doc, graças a Deus, ainda não. Ainda não, eu não sei, amanhã pode acontecer, depois de amanhã pode acontecer. Certo? Então, o fato de você ter o que eu vou te falar aqui, é, são medicamentos simples, são substâncias simples, só que pode ser isso que não vai deixar o seu paciente perder o nível de consciência, pode ser isso que vai prevenir o seu paciente ter um infarto agudo, pode ser isso que vai salvar a vida do seu paciente mesmo, tá bom? Então, a gente tem que fazer o nosso papel de profissional de saúde antes de mais nada. Muito bem. Outra coisa também que eu sei que pode te bloquear aí, falar assim, ah, a Bama tá falando isso, mas eu vou te falar, eu, ó, eu tô vendo, eu tô vendo eu montar toda essa caixa de medicamentos, e lá, gastar dinheiro, comprar todos os remédios que você tá, vai falar aqui pra mim, e eu nunca precisar usar. ai vamos lá, aí vai vencer aqueles medicamentos lá, na minha caixinha, lá na minha caixa de emergência, e eu nunca vou precisar usar. Pois é, deixa eu te falar um negócio. É isso mesmo, eu tô rezando para que você não precise utilizar. É pra vencer os medicamentos na sua caixa. Esse é o ideal. O ideal é que você não precise utilizar esses medicamentos. Eu não quero que você utilize eles mesmo, tá? Eu quero que você tenha que comprar novos, porque os antigos venceram, igual a gente fez aqui no consultório. Eu tô refazendo a minha caixa de medicamentos, porque, ó, os medicamentos já devem ter vencido, sei lá, há quanto tempo já. Tá? Então, a mesma coisa. A mesma coisa. Foi o cristal, o cristalizado, as coisas que eu falo aqui. Eu falo assim, serona. Tá? Então, ó... Mantenha atualizada a sua caixinha, mas sim, eu quero que o medicamento vença. Eu quero que você não precise utilizar essa caixa. Mas se você precisar, você tem, tá bom? Outra coisa importante, antes de eu te falar, e isso é muito, muito importante, antes de eu te falar quais são os medicamentos que você tem que ter na sua caixinha. Presta atenção. Não adianta, eu, eu vou te dar a listinha, eu vou te dar para você ter, e por isso que eu estou te falando que eu vou te dar uma, ba... uma listinha básica de medicamentos, só que você tem que entender que é necessário saber diferenciar as intercorrências médicas, tá? Como, como que eu diferencio isso? Tudo começa com o perfil do paciente que você atende, certo? Então, você não fez anamnese no seu paciente? Ali você vai identificar se esse paciente ele tem um risco cardiológico, se é um paciente que tem um risco respiratório, se é um paciente que pode ter uma crise asmática, se é um paciente que pode ter algum tipo de alergia, então, assim, a gente não pode generalizar as intercorrências, certo? E o primeiro passo para você usar os medicamentos que eu vou te falar aqui é você saber diferenciar qual é o tipo de intercorrência médica que o seu paciente está tendo. Eu consigo te falar isso em uma live? Não, né? Não, não consigo te falar isso em uma live. E é por isso que eu tenho um treinamento fechado. onde a gente tem mais tempo para te ensinar e para te falar todas as minúcias, tudo que você tem que fazer o passo a passo, desde o. Da avaliação inicial até que medicamento você vai utilizar caso com uma intercorrência. Só que só esteja ciente disso, tá? As intercorrências, elas são muito parecidas entre si. Elas, é, nos sintomas, né, sinais e sintomas são bem parecidos. E não adianta você ter um medicamento se você não souber identificar adequadamente. Primeiro passo para isso. Primeiro passo. Entenda as possíveis complicações que seu paciente pode ter. É a, é a forma mais simples de você entender... É, identificar uma intercorrência médica. Você tem que saber o histórico de saúde do seu paciente, certo? Se não, você não vai, não vai ter ideia, não vai saber, vai parecer tudo uma é coisa. Você vai não vai ter certeza será que ele está com uma hipoglicemia, se ele tem é, uma síncope, será que é só hipotensão ortostática, o que ele está tendo? será que ele está tendo uma vé? Enfim, tá? Então, investiga o histórico de saúde e é daí que você determina quais são as possíveis intercorrências. Que você pode ter com esse paciente. E é assim que você vai montar o seu arsenal ali antes do atendimento para deixar tudo no jeitinho, combinado? Bom, vamos lá, uh, tipos de emergência. Então, para te, te explicar e você entender isso legal, Pamela. Quais são os tipos de emergência? Isso é para. Eu tô te ajudando a superar esse obstáculo, esse medo da intercorrência, tá? Quais são os tipos de intercorrência médica que podem acontecer no consultório odontológico, mais comumente? A forma mais fácil de eu te falar isso daqui é eu dividir, tá, didaticamente. Ó, oh, eu até tinha esquecido um aqui, eu vou até acrescentar para eu não esquecer. Eu sempre esqueço desse daqui, que é uma, uma emergência médica também, tá? Mas a gente pode ter sete tipos, tá? Então, geralmente, as intercorrências médicas, elas vão apresentar sete tipos de manifestações, de alterações sistêmicas mesmo. É, é como se elas estivessem agrupadas nisso. A primeira delas, por exemplo, Doc, é a alteração do nível de consciência. Por isso que eu te falei, a alteração do nível de consciência se deve por N motivos. Ó, anota aí para você ter uma ideia. Pode ser para um paciente que é hiper ou tem hiper ou hipotireoidismo, tá? Ele pode ter uma crise tireotóxica, ele pode ter uma tempestade tireoidiana, enfim, tipos de intercorrências que podem acontecer que levam o paciente a ter perda da consciência. Pode ser que ele esteja tendo um AVE, também vai levar a perda da consciência, quando também a gente tem interação farmacológica entre o benzodiazepínico, no caso de uma sedação, e álcool, né? Você fazer a sedação em um paciente que fez consumo de álcool no dia anterior, por exemplo. Então, a gente pode ter uma soma de efeitos aí, e o paciente começar a ter uma, uma alteração do nível de consciência. Vamos, o que é uma alteração do nível de consciência? O paciente vai ficando letárgico, né? Ele vai ficando letárgico, você conversa com ele não vai te responder, ele não vai entender adequadamente o que você tá falando. Quando ele for falar, ele vai falar embolado, não vai falar, às vezes, coisa com coisa, não vai ter clareza das palavras, certo? Então, tudo isso é característica de alteração do nível de consciência. Isso também pode acontecer em situações de hipo ou hiperglicemia, Tá? Então, por isso que eu falei para você que a avaliação, você entender as possíveis alterações que pode ter, as possíveis intercorrências que podem acontecer no paciente, é o primeiro passo. Né? E você, obviamente, monitorar e saber os sinais vitais do seu paciente, exatamente para identificar que tipo de intercorrência médica está acontecendo. Mas alteração do nível de consciência é uma delas, certo? Tudo bem? E aí, nesse grupo, a gente tem a lipotímia, a síncope, como eu citei. Tudo isso tá no grupo das alterações do nível de consciência. Depois, a gente tem a perda da consciência, né? Quando o paciente ele sai da fase de letargia e ele desmaia, literalmente. Ele perde a consciência. Como que eu sei que ele perdeu a consciência? Pamela, quando eu tô falando com ele, eu tô cutucando ele e ele não me responde certo? Isso é perda da consciência, um desmaio. E aí pode ser uma síncope, como eu citei, pode ser que o paciente tenha uma hipotensão ortostática, ou seja, ele levantou muito rápido na cadeira odontológica, a gente teve uma diminuição de oxigênio, de oxigênio no cérebro abrupta e o paciente teve essa hipotensão ortostática, certo? Também ocorre isso em gestante, perdão. Uh, o paciente no quadro de hipoglicemia também pode ocorrer, um paciente que tem uma alteração adrenal, certo? Aquele paciente, por exemplo, que ele faz uso crônico de corticosteroides, tá? Ele usa diariamente corticosteroides e, às vezes, o próprio estresse do tratamento odontológico sobrecarrega a adrenal desse paciente, ele não consegue metabolizar ali corticórdia endógeno, certo? E a gente tem essa crise adrenal, essa insuficiência adrenal, e, enfim sairia de uma outra live para explicar tudo isso, Doc. Mas só para você ter ideia, aqui são as classificações, tá? Então, eu posso ter um paciente com perda do nível de consciência, ficar letárgico, e eu posso ter a perda total da consciência, né? O que a gente também chama de síntese. Uh, outra situação também, outro tipo de intercorrência médica que está ligada a outros tipos de atrações sistêmicas é a dificuldade respiratória. O paciente sentir certa dificuldade de respirar. Por isso que eu falei mais uma vez para te reforçar. Se eu investiguei um paciente que já tem alterações respiratórias, então eu sei que possivelmente, se ele tiver uma intercorrência médica, vai ser uma alteração respiratória. Combinado? Beleza? E aí pode ser hiperventilação que está relacionada com estresse, com medo, ansiedade do tratamento odontológico. O paciente pode ter uma crise asmática, o paciente pode ter, no caso, o paciente com insuficiência cardíaca. Ele pode ter um edema agudo de pulmão, certo? Que vai dificultar ali é, a, a troca gasosa. Como, como assim? Explica um pouquinho. Só para você ter uma ideia. Um paciente com uma insuficiência cardíaca, o coração, ele não tá batendo e bombeando o sangue de forma adequada. E, às vezes, esse sangue, ele se acumula no pulmão. Então, quando eu tenho uma situação de estresse, um paciente cardiopata grave, uh, eu posso ter um agravamento desse refluxo fazer um edema agudo de pulmão e o paciente começar a apresentar a insuficiência respiratória. Por quê? Porque o pulmão tá encharcado, ele não consegue fazer uma troca gasosa adequada, tá? Então, tudo isso também pode levar à dificuldade respiratória. Sacou como é importante você entender qual que é a alteração de saúde que seu paciente tem, certo? Quarto tipo também de complicação, que é até de certa forma comum, ainda não aconteceu comigo, graças a Deus... Mas é convulsão, né? O paciente pode convulsionar na sua cadeira, em especial pacientes que têm histórico de epilepsia, histórica pregressa de convulsão e por aí vai, certo? Geralmente é um paciente que tem histórico. É, é difícil você encontrar caso na literatura, ou mesmo de colegas que atendem pacientes com atrações sistêmicas, que um paciente ígido convulsionou, né? É um pouco difícil a gente ter esse tipo de situação. Geralmente são pacientes que têm histórico, pregresso, em especial epilepsia, pacientes autistas, alguma alteração neurológica e que tem, ou já tem histórico, né, de convulsão. Uh, outro tipo de intercorrência médica são as reações aos anestésicos locais. Em geral, a gente tem tanto a sobredosagem de adrenalina, quando a gente injeta adrenalina com a insanguínea do paciente, ou uma situação de alergia, ou o próprio medo, né, o paciente tem um medo imenso da anestesia e acaba passando mal. Então, sim, também é uma reação a, ao fato do paciente ter é, fazer anestesia, enfim, ter medo da agulha e por aí vai, tá? Então, a gente também tem. E essa reação aos anestésicos, aos anestésicos locais, inclusive as alergias, elas podem acontecer por causa dos anestésicos, elas podem acontecer por causa do anestésico tópico, pode acontecer por causa do latex que a gente utiliza, né? De algum tipo de substância que a gente também utiliza no consultório odontológico, então, as alergias também, são é, também estão dentro dessas possíveis intercorrências médicas que podem acontecer. E ali é, por último, não menos importante, na verdade, é, penúltimo, é a dor toráxica. Ou que também você vai encontrar nos livros angina pectoris, É a mesma coisa, tá? Aperto no peito, dor toráxica. Geralmente, quem que vai ser o paciente que vai ter essa dor toráxica, Doc? Ah, tá certo? Dor toráxica, aperto, aperto no peito. Quem que é o paciente que vai ter? Aquele paciente cardiopata, aquele paciente que já teve um histórico de, de infarto agudo, aquele paciente que tem uma arritmia, aquele paciente que tem a angina pectoris, certo? Isso também é uma emergência médica, a gente tem que tratar o quanto antes. Inclusive, essa é uma emergência médica que o ah, quanto antes você socorrer, você dá o um medicamento correto para o seu paciente, menor a chance dele ter uma complicação grave cardíaca, tá bom? Por último, não menos importante, que inclusive a emergência médica que eu mais tive até hoje, a, a top, top 3 da minha, da minha carreira odontológica, que é hemorragias, né Doc? As hemorragias, tanto se o paciente vem já com hemorragia para você, ou ele tem um sangramento inesperado, algo que você não avaliou corretamente... Ele tem uma hemorragia durante o atendimento também pode acontecer, tá? Então, ó, gravou aí sete tipos diferentes de intercorrências médicas, ok? E olha só, o que eu vou passar para você são exatamente sete medicamentos que eu considero, assim, básicos, tá? Medicamentos barra substâncias básicos para você iniciar a sua caixinha de medicamentos, ter as substâncias de suporte. Então, anota aí, vamos lá direto ao ponto para você, que hoje a nossa live, ela tá super, super prática, tá bom? Ah, muito bem, a, a residência Cendero falou assim, sempre ouvi de um prof que o paciente define o dentista pelos pepinos que ele consegue resolver, não pelo que você é, já é esperado fazer. Perfeito, é bem isso mesmo, é isso mesmo.
1: Vamos lá, anota aí,
0: Docs, quais são os medicamentos que eu sugiro você ter, obrigatoriamente, já... Para amanhã você montar a sua caixa de medicamento de emergência aí e seu um dentista muito mais, muito mais resolutivo, muito mais seguro. Lembra que é o arsenal, né? É o arsenal que você vai montar aí, que você vai preparar para você trabalhar com muito mais tranquilidade. Vamos lá. Primeiro primeira da listinha são os maravilhosos, os lindos. Esses daqui eu uso praticamente toda semana, que são os hemostáticos locais. Tá, os hemostáticos locais. Bom, mas para que serve o hemostático local? Serve para conter o sangramento. né? Então, doc, na maioria das vezes, é, é, esses hemostáticos, eu até não considero eles medicamentos de emergência. Por quê? Porque se eu vou atender um paciente que eu sei que vai ter um sangramento um pouco mais, um pouco maior do que um paciente rígido, eu já deixo eles na mão. Né? Então, eu atendo muito paciente anticoagulado. Ou que faz uso de algum medicamento antiagregante, certo? Então, assim, são um tipo de substância, né, de, 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 de medicamento que é, é, entre aspas, de emergência. É rotineiro Quanto mais você atender paciente assim, mais você vai precisar ter esses medicamento. é normal, tá? E, inclusive, eu não, não considero tanto isso como emergência, porque é esperado, né? É uma coisa assim, você tá com o medicamento ali porque você já espera... Que esse paciente tem um sangramento um pouquinho maior. A, a Thaís mandou, você acha que depois dessa pandemia vamos ter pacientes com mais alterações sistêmicas? Thaís, a gente tem visto infelizmente um aumento de depressão nesse período, né? E assim, eu digo por, por mim mesma que, que eu acho que eu ganhei pelo menos uns dois quilos nessa pandemia. Então a gente pode ter um paciente com mais chance de pré-diabetes. A gente vai ter, muita coisa vai acontecer, né? A gente ainda não sabe exatamente como que vai ser isso. Só que assim, vocês estão aqui comigo agora e o que importa é o hoje. Pode ser que você esteja com o consultório fechado agora. Aqui a hum. gente só está atendendo urgências também. A gente diminuiu super, né? Até, inclusive, é o que eu consigo, acho que me permitiu aproveitar esse momento para fazer, inclusive, mais lives para vocês. É, eu estou tendo um pouquinho mais de tempo. Só que a gente pode utilizar o nosso tempo é, à toa, enfim, ou só infelizmente reclamar, mal, dizer que a pandemia é ruim e tudo mais, ou a gente pode plantar a nossa sementinha. Então, se eu puder te dar uma dica, tá? Já planta sua semente, porque a gente sabe que tudo isso vai passar. Em breve, Deus vai nos abençoar, mas tudo isso vai passar logo, né? Vai passar logo. Então, assim, planta sua sementinha. Aproveita esse momento que você tem mais tempo livre para você estudar mais sobre pacientes com atrações sistêmicas, para você divulgar nas redes sociais o seu trabalho, que você é um dentista que resolve, que você atende esses pacientes. E, ó, isso que eu tô falando para vocês é o que eu tenho falado para os meus alunos essas últimas semanas. A gente tem se reunido toda semana dentro, do, dentro da academia, né? A gente tem um outro projeto só sobre estratégias nesse período de pandemia, estratégias de captação. E enquanto tá todo mundo aí, é, ah, meu Deus do é céu, o que eu faço? A gente tá, ó, diz né? Eu vi isso do meu amigo Igor Stenmaier ontem. A gente tá só ó, afiando uma machado, afiando o só Estamos nos preparando, só plantando a nossa sementinha lá. Enquanto todo mundo tá aí chorando, reclamando, a gente tá ó, quietinho, mas trabalhando, criando conteúdo na internet para os nossos pacientes, fazendo live para os nossos pacientes também aproveitando para estudar, para nos aperfeiçoar. Só para vocês terem uma ideia, as minhas alunas estão, assim, maratonando as aulas. A, a turma que entrou há mais ou menos dois meses atrás está maratonando as aulas agora, é, aproveitando esse tempo para ganhar conhecimento, para se preparar, para afiar o machado para quando o consultório reabrir, mandar ver. Tá? Então, aproveita disso para esse momento para a gente estar tá cada dia melhor. Porque, sim, paciente com atuação sistêmica, doc, sempre vai ter, infelizmente... O que é, mostra, né, o nosso próprio Ministério da Saúde é que a tendência é só aumentar. Só para vocês terem uma ideia, pacientes diabéticos, nos últimos 10 anos, aumentou 62% no Brasil, número de diabéticos. Isso é, tipo, é monstro. Isso é muito grave. Então, não adianta, né, a gente, mesmo que você não queira, eu acho que não, acho que se você tá aqui... Você quer ser o um dentista que resolve. Mas mesmo que você não queira, você vai receber esse paciente. A gente tem que estar preparado para isso, tá bom? Então, ó, vamos lá. É, vamos lá. A Thaís tá fazendo o curso do Igor também. Cadê? Cadê a Thaís? Cara, o Igor é uma pessoa maravilhosa, meu parça. Ó, o Luiz Carvalho já mandou aqui pra gente. Hemospon tá, tá custando cerca de 50 reais. E sim, ó, dentro dos hemostáticos locais, tem dois que eu sugiro você ter obrigatoriamente aí. É mospom, tá? É é uma esponjinha, parece. Ele parece um isopor, é engraçadinho. É uma esponjinha do Roxy, eu acabei não pegando. Me desculpa, devia ter trazido para vocês verem. Mas é como se fosse uma esponjinha, assim, que é, parece. Parece isopor.
1: E ela, a base dela é
0: colágeno, e você coloca dentro do alvéolo, você coloca abaixo de um retalho, e ele ajuda a manter o coágulo em posição. Super uso! É igual a água aqui no consultório. A gente, todo mês lá na dental, a gente compra e você compra esse dental, inclusive hemoscom, tá? Tem a, tem a esponjinha, tem a película, você pode comprar o que mais se adequa à sua realidade. E aí, outra coisa que eu sugiro você ter também, além do hemoscom, é um medicamento hemostático, ou seja, um medicamento mesmo que vai ajudar na hemostasia, que vai manter o coágulo ali. Então, digamos que chega para você uma urgência. De um paciente com sangramento oral, né? Ou você não se preparou tão bem, como não maratonou meus vídeos do YouTube sobre hemorragia, certo? Não avaliou direito seu paciente, aí você é, tá ali fazendo uma cirurgia e teve um sangramento que você não tava esperando, sabe? Ó, doc, dentista que resolve, não passa por isso não, não passa susto. A gente sabe que o nosso paciente vai sangrar a gente vai estar tá preparado já. Mas vai que você está desavisado aí, teve um sangramento a mais, né? Que você não estava esperando. Você tem o um medicamento que você pode colocar aí na região do alvéolo, uh, que você pode colocar, enfim, a região que está cruenta, né? Que está com sangramento e vai te ajudar a manter o coágulo na região. E aí tem dois que você pode escolher, fica até o critério meu, que você vai encontrar na farmácia, que é o y ou é o transamin, são os dois mais pesquisados na literatura também que a gente utiliza aqui. Eu gosto bastante do y, mas tanto faz, os dois vão agir de formas muito semelhantes, tá? Esses medicamentos, eles são de uso sistêmico, mas eu não sugiro você usar assim, tá? Os nossos protocolos, a literatura a evidência científica mostra que se você usar, eles são em comprimido, né? O comprimido macerado mesmo ali no local... Ele já faz o efeito hemostático suficiente, combinado? Então, ó, hemoscom y autranosamina. Número dois, meu Deus do céu, vai acabar o um tempo e eu não falei todos. Número dois, que você tem que ter é um anti-hipoglicêmico. Que isso? Alguma substância para tratar e para ajudar, para dar, fornecer, né? Para o paciente que está com uma hipoglicemia. Ai, Pamela, como é que eu sei que o paciente está com hipoglicemia? Não vou responder. É se eu não vou responder, porque quem tá aqui comigo, desde o começo do desafio, sabe essa resposta. E quem maratou os meus vídeos do YouTube, vai lá, busca lá todos os vídeos sobre paciente diabético eu falo sobre isso. Tá? Então, guarda aí, guarda aí. Pâmela, o que, que eu posso utilizar? Ai, Pâmela, eu fiquei sabendo que tem que ter glicose, ampola. Não, não precisa disso, não. Será que você deixa aí no seu frigobar, na geladeira... Deixa uma latinha. Nessas horas ela é santa. Uma latinha de Coca-Cola. compra uma latinha de Coca-Cola. Coloca uma, uma fita crepe assim, ó. Para emergências. Para ninguém tomar sua Coca-Cola e deixa ela lá. Pama, não tem Coca-Cola. Pode ser água com açúcar, tá? Uhum. Também uhum. tá valendo. Uhum. O Cristiano falou assim: pode ser um Guaraná Jesus. Quem aí do Nordeste? <risos> gente, quem já tomou Guaraná Jesus? A gente tomou uns anos atrás, né, Crítica? A gente foi para o Nordeste, não tem isso daqui para cá. Que negócio doce! Meu Deus, que refrigerante doce! Mas é doce! Gente, Guaraná Jesus é um excelente hiperglicêmico. Você tem que fornecer alguma coisa para o seu paciente para melhorar a glicemia dele. E ó, vou te falar que suco de laranja é ótimo, Guaraná é ótimo, Coca-Cola, água, um copo de água com uma colher de açúcar. Pronto, tá? Pronto. A, a Amanda mandou cajuína. Cajuína a gente ainda não provou. Cajuína a gente tem que provar. Pode deixar. Tá anotado aqui na nossa degustação de refrigerantes diferentes que não tem aqui no Mato Grosso do Sul? Cajuína. Guaraná Jesus. A Tati mandou hashtag, Guaraná Jesus. Beleza? Ótimo. Terceiro medicamento barra substância que você vai ter. Ó, eu vou falar isso daqui para você. Esse daqui vai ser o único que vai ser oneroso, esse daqui eu vou falar pra você que vai ser caro, mas se você decidir ser um dentista que resolve, ser referência no atendimento de pacientes com atrações sistêmicas e principalmente fazer muita sedação oral no seu consultório, tenha esse, essa substância, tá? Que é doc, número 3 aí ó, oxigênio, tá? Você ter um cilindro de oxigênio, é sempre que eu uso aqui no consultório? Não, não é sempre que eu uso. Na verdade, na época do céu, eu acho que eu nem nunca precisei. que uma vez eu deixei ali a par, porque era um paciente que tinha um risco respiratório importante. Mas sim, esse vai ser um que você vai comprar. E eu espero que você deixe ele no cantinho ali, que você quase nunca use. E o oxigênio é uma coisa cara. Não é nem o oxigênio, mas é o cilindro, tá? O cilindro é um pouco oneroso. Só que é o tipo de coisa que você vai comprar uma vez e pronto, é pro o resto da vida. Então, sim, o oxigênio ele serve para praticamente todos os tipos de intercorrência. Todas, todas, todas. De síncope, lipotinha. Ah, o paciente tem uma crise hipertensiva. Pode colocar oxigênio que, ó, é o tipo de substância, de medicamento que é terapêutico, né? Que sempre vai ajudar. Inclusive, a, essas, essas meses atrás, a gente teve uma professora convidada na academia foi a professora Raíssa Lima, ela é fisioterapeuta intensivista, e ela falou só do uso do oxigênio, principalmente pós-pandemia, né? Porque, infelizmente, essas pessoas que estão tendo coronavírus, que ficaram internadas, elas podem ter, a gente ainda não sabe ao certo, mas elas podem ter sequelas respiratórias. Então, como enfisema pulmonar, DPOC, então é algo que sim, pode ser que a gente precise mais do que a gente está imaginando. Tá? Então, é um investimento um pouco mais caro. Como é quanto? Eu sei que você vai chorar, porque eu também chorei para comprar, mas vale muito a pena você ter. Você tem que comprar o cilindro, anota aí o cilindro. Você tem que comprar ou a máscara, a máscara, ou o catéter nasal. Os dois você pode utilizar qualquer um deles, tá? Aqui a gente tem o catéter nasal, é mais simplesinho. E aí, no caso, se você atende um paciente pediátrico, você tem que ter cateter pediátrico, e por aí vai. E você tem que ter os, o sistema de liberação de oxigênio. Se você pesquisar nas americanas, tá? Você vai encontrar um cilindro de 3 litros, é suficiente. Às vezes, se você encontrar de 1 litro, pode ser. Mas, geralmente, de 3 litros, tá na casa e vai variar entre 400 e 600 reais. O cilindro vazio é a parte cara do negócio. Porque depois, para você encher, é barato. Aí 80 reais você coloca lá de oxigênio e, ó, vai durar um tempão. Vai estar tá sempre disponível se você precisar, tá? Então, assim, é, eu sugiro você ter... Amela é tipo mega, mega, mega imprescindível. Eu consigo esperar um pouquinho, juntar mais dinheiro pós-pandemia e ter? Sim, você precisa comprar agora, tá? Dá pra você aguardar um pouquinho, sim. Em especial que você vai começar a fazer sedação e tudo mais, então é legal você ter. Mas sim, ele é um tipo de substância útil para absolutamente todos os tipos de frequência médica que eu falei pra você, tá bom? Número 4. Esse daqui você tem que ter, sim, e não é caro. Um vasodilatador, tá? Os vasodilatadores são utilizados no caso de um paciente que começa a desenvolver angina pectoris, né? O paciente que te relatava aperto no peito, ou o paciente que teve uma crise hipertensiva grave no seu consultório, a pressão arterial dele foi a ah, 20 por... 200 por 120, 110. Uma situação extrema, que é, o que eu sugiro você comprar, é o isordio, tá? É o isordio. Ai, Pamela, o paciente chegou aqui para o atendimento... E a pressão dele tá 16. Não é uma pressão indicada para você fazer exordio. É lógico, Doc, eu precisaria de, a gente precisa de uma outra live só para falar sobre isso. Sobre o uso, com que a gente lida com o paciente hipertenso, o que é considerado uma pressão arterial grave, né? Uma hipertensão grave que necessite do uso do exordio.
1: Só que já anota aí,
0: para você pensar que querer é usar o exordio. Só se o paciente estiver em estágio 3 de hipertensão, chegar para você com uma crise hipertensiva ou desenvolver a crise hipertensiva durante o atendimento, tá bom? E você sabe, você que tá me acompanhando aqui, se você já sacou qual é o protocolo de controle de medo, seu paciente não vai ter uma crise hipertensiva, vai por mim, vai por mim. Ju, <risos> Paulo Francisco, um beijo para você, meu amor, a tia tá com saudade. Gente, é meus afilhados aqui, tudo meus, meus afilhados postiços que tá aqui me vendo, a coisa mais fofa. Tá bom? Então, anota aí, exordio se o paciente tá com dor toráxica. Enfim, é um medicamento fácil, dilatador, para prevenir o paciente ter um infarto agudo, ou mesmo diminuir a dor toráxica do seu paciente, tá? Mas, ó, número 5 ter um antiagregante plaquetário, tá? Para aquele paciente que tá ali apresentando um risco de infarto agudo. Se o isordio não funcionou, você pode entrar com antiagregante plaquetário. E eu sugiro você ter aspirina. Aspirina, A-S, né? Aí no consultório, super simplesão, super útil também. Seis, ó, tô fazendo um rapidão para vocês terem todos. Seis também, outro medicamento para você ter aí na sua caixinha, um bronco dilatador, Tá? E aí, eu sugiro você ter o aerofrim ou qualquer tipo de outro medicamento que é broncodilatador daquele já aerossol. Único problema: depois que você usou em um paciente, você não pode usar em mais nenhum, certo? Mas tem assim, especialmente se é um paciente asmático, né? Com histórico de asma, é muito importante você ter aí o um medicamento broncodilatador para o tratamento de crises asmáticas, é, broncoespasmo relacionados a, a alergias e por aí vai. E por último, para finalizar, tenha também aí no seu consultório um antihistamínico. E ó, pode ser um polaramine, pode ser um estamin para tratamento daquelas alergias cutâneas que seu paciente pode desenvolver, alergias tardias. O Cristiano tá até se coçando aqui, ó, deu né? até alergia de pensamento. É, o paciente desenvolveu uma alergia cutânea. O paciente se atendeu aqui na cadeira, depois de duas horas ele te liga, doutora, tô toda tô, tô pipocada, né? Tô com alergia, pode ser não, anestésico. É raro, enfim, outro assunto pra gente abordar, mas às vezes foi do medicamento que você forneceu, de alguma substância aqui do consultório. Então, anotou aí? O último minuto restante, hein? O que, que você precisa ter para recapitular? Hemostáticos locais, antipoglicêmico, oxigênio, vasodilatador, antiagregante plaquetário, bronco dilatador e um antihistamínico. Basicão do basicão. Um beijo pra vocês, a gente se vê.